0: Olá, eu sou o professor Carlos Teixeira e esse semestre nós estamos trabalhando com a disciplina Estruturas e Tópicos Organizacionais. Então esse podcast, ele vai nos dar uma ambientação sobre a aula que fala especificamente sobre tipos de organização. Só para te dar uma ambientada sobre de onde surge esse, esse, esse assunto, nós temos a ideia, antes da Revolução Industrial, que nós tínhamos todo o nosso, nosso processo fabril era baseado em oficinas de artesãos onde existia uma grande, é, onde o trabalho era passado de um para outro, sem nenhuma forma científica de, de treinamento dos, dos funcionários novos e também uma outra característica é que ele tinha uma produção muito baixa era, era, era muito ineficiente a produção nas oficinas de artesão. Com o advento da revolução industrial é, foram criados diversos mecanismos, né? a máquina a vapor, a substituição da, da mão de obra, da mão da força humana pela, pela potência da máquina. Isso trouxe para ao setor produtivo um ganho de produção muito alto, muito grande, fazendo com que as organizações elas se tornassem muito grandes e com pouco preparo pra, das pessoas para poder administrar essas no, esse novo formato de organização com uma produtividade muito maior. Então, diversas teorias foram, foram estudadas, foram feitas, é, pesquisadas, para poder entender esse novo tipo de organização, como ela deveria se comportar. E, dentre elas, nós tivemos a ideia da, da abordagem clássica da administração. Era baseada, principalmente, em duas escolas, que era a administração científica com Taylor e a de teoria clássica da administração com um Fayol. É, nessa, nesse contexto a gente tem a ideia da que a teoria clássica ela define a organização como se fosse uma estrutura baseada nas organizações militares e eclesiásticas. ou seja, a, as organizações que até então eram desorganizadas né, vamos poder chamar de uma forma dessa forma, elas deveriam se parecer cada vez mais com o tipo de organização que era encontrado dentro dos quartéis e dentro das igrejas para Faiol era um modelo perfeito de organização. Um modelo que fazia, faria com que qualquer tipo de organização pudesse ser bem sucedida. Então, se você por exemplo, tivesse uma escola, você te, deveria gerenciar a sua escola como se fosse um quartel. Se você tivesse um hospital você deveria gerenciar sua, seu hospital como se fosse um quartel ou uma igreja. Então, na cabeça de Faiol, a, a, as organizações militares e as organizações eclesiásticas eram perfeitas e eram, deveriam ser aplicadas em todo tipo de organização. Só que isso causava tinha, havia uma limitação. Isso tornava as organizações extremamente estáticas e limitadas. Então isso é, era, um, era um problema. Né? Hoje em dia você não consegue imaginar uma organização atual sem a capacidade de mudança ambiental. Se você trabalhar, tiver uma empresa ou gerenciar uma organização que essa organização ela não consiga lidar com as variações que podem acontecer, que muitas vezes independem da vontade do, do gerente. Então, essa, essa empresa está fadada a ter sérios problemas. Então, mas para a no modelo específico de FIOL, então as organizações eram estáticas e limitadas. Para a FAIOL, né, as principais características das organizações que elas deveriam ter, ela, uma delas né, que nós podemos citar, é a unidade de comando nessa questão da unidade de comando, é a ideia de que dentro de uma organização, cada funcionário ele só deve se reportar a um único chefe, então é aquela ideia de todo mundo sabe quem manda, então é a figura do chefe, ele manda, ele tem o poder de, de tomar decisão, então, é a pessoa que é reconhecida, tem o um reconhecimento de chefe da empresa, de chefe do departamento. Eu, se, se eu tiver qualquer problema, é a esta pessoa que eu tenho que me reportar. Então, Fayol entende que a unidade de comando era essencial para o bom andamento da empresa. É interessante que, nesse aspecto, Fayol e Taylor tinham uma certa discordância. Taylor já falava na questão da supervisão funcional. Ou seja, deveriam, a gerência deveria ser especializada em alguma coisa, em determinadas áreas. Então, se eu tenho se eu sou um funcionário de uma empresa e eu tenho um problema de produção, eu não devo me reportar ao meu chefe de departamento. Eu deveria me reportar ao gerente de produção, por exemplo. Mesmo que ele não seja o meu, meu chefe direto. Se eu tivesse um problema é, de logística, eu deveria me reportar me reportar ao gerente de logística, então é a ideia da, da especialização do cargo de gerente cada gerente tem uma área específica para se é, gerenciar e assim, a gente pode até, pensando no, no modelo mais atual de organização, é o que é aplicado então dentro das organizações atuais existem gerências, na maioria delas, né, existem gerências bem definidas, então cada um sabe qual é a sua especialização Gerente financeiro, gerente de compras, gerente de produção, gerente de marketing, gerente de recursos humanos. Então, os gerentes, eles são especializados. Essa ideia não é uma ideia nova, já vem desde Taylor, desde a administração científica. E como eu estava te falando, é... Taylor e Fayol se meio que divergiam nesse ponto. Para Fayol, a ideia é que deveria ter a unidade de comando, né? Então, cada pessoa deveria se reportar a um único chefe. Dentro dessa ideia também, do tipo de organização, baseada na teoria clássica da administração, a gente tem a ideia da divisão de trabalho e especialização. A, a, a divisão de trabalho ela pode, pode, podia ser em dois sentidos. Né? Ela podia ser uma divisão de trabalho vertical ou uma divisão de trabalho horizontal. Quando eu faço uma divisão de trabalho vertical, eu estou criando níveis hierárquicos na empresa. Então, quanto mais, mais, é, mais níveis hierárquicos eu tenho, maior é a cadeia de comando dessa, dessa organização. Isso traz diversos diversas é, é, consequências. Você pode ter, por exemplo, uma, uma empresa com muitos níveis hierárquicos, onde quando o, a pessoa que está lá no topo da organização ela quer emitir algum, qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de de informação, até chegar no ponto mais baixo da, da pirâmide, essa informação ela vai sofrendo é, variações e por aí sofrendo interferências no, de, no decorrer da cadeia hierárquica. Então, uma das, umas, cara, uma das deficiências de empresas com muitos níveis hierárquicos é essa perda de informação ou essa dificuldade do trânsito de informação do topo da organização para a base da pirâmide. E, então essa é a divisão de trabalho vertical, eu crio, crio níveis hierárquicos. O que, é que se vê na, na, na atualidade? As empresas elas têm, elas são cada vez, as pirâmides das empresas, as figuras que representam as empresas, elas mudaram, ou estão mudando no decorrer do tempo. Então a, 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 no passado você tinha organizações cuja pirâmide era muito alongada, então você tinha vários níveis hierárquicos nessa empresa. Atualmente as empresas elas até para a questão de pela, até pela facilidade dos meios de informação, pela facilidade dos, da, da, das questões tecnológicas, cada pessoa com, consegue gerenciar um número maior de pessoas. Então você tem você tem uma diminuição atualmente você tem uma diminuição dos níveis hierárquicos da empresa. Então é até um fenômeno que nós chamamos de downsizing, é o achatamento da estrutura hierárquica da empresa. Então, mais uma vez, relembrando, eu estou falando da questão da divisão de trabalho verticalmente, na linha vertical da empresa. Outra forma de eu dividir o trabalho, na divisão de trabalho e especialização da organização, é a divisão de trabalho horizontal. Na divisão de trabalho horizontal acontece o fenômeno da departamentalização, isso vai ser um, um, um assunto de um próximo podcast, de uma próxima aula então, mais só para te dar uma... uma ideia então, nessa questão do, da, da departamentalização, só para te dar uma, uma palhinha do que a gente vai trabalhar no próximo podcast é, é como a sua, a sua empresa, a sua organização, ela se arruma internamente. Então, toda vez que a empresa ela cria, ela divide o trabalho dentro da empresa. Então, cada coloca cada grupo fazendo um determinado tipo de trabalho. Na verdade, o que ela está fazendo é criando departamentos, onde cada departamento vai ser é, responsável por um determinado tipo de, de, de atividade. Então, o como fazer essa, essa arrumação como criar esse departamento é, 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 é o centro do problema, então vai depender do, da área de atuação da empresa. Então, se é uma empresa, ela pode se departamentalizar, de, departamentalizar funcionalmente, ela pode se departamentalizar por questões geográficas, ela pode se departamentalizar por cliente, ela pode se departamentalizar por processo de produção, então existem diversos tipos de, 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 de departamentalização. Mas isso, como eu já falei, é um assunto que nós vamos falar na próxima aula. Continuando nesse assunto ainda, na questão de tipos de organização, nós temos a questão de organizações linha, ou organizações lineares, ou organizações tipo staff. É... Claro que existem outros tipos de organização, e eu até te aconselho que você pesquise sobre formas de organização, tipo de organização mais atuais, é... Eu estou disponibilizando nessa aula, inclusive, um vídeo que fala sobre modelos de organização, formas de organização. Então, eu acho interessante também que você se aprofunde um pouco mais nesse assunto. Mas, basicamente, nós temos as organizações lineares, que são aquelas organizações padrão, que existe uma forma piramidal. Segue estritamente o princípio de unidade escalar a ideia da escala, da unidade de comando que nós já falamos. E as organizações de staff são as organizações de assessoria, são os especialistas. Então, por exemplo, você tem uma empresa, e essa empresa ela contrata o serviço de um assessor de recursos humanos. Então essa pessoa, essa outra empresa, ela vai ter um. Ela vai te prestar um serviço, uma assessoria sobre uma área específica, na área de, de recursos humanos, por exemplo. Então essa, essa, esse órgão de staff que é criado, ele tem uma autoridade não linear, ele tem uma autoridade de especialista, equivale dizer que você tem um departamento onde você é o gerente e esse gerente ele tem, você recebe uma consultoria de algum outro profissional especializado em uma determinada área, esse profissional que é o profissional de staff, de assessoria vai emitir um parecer, uma, uma, uma orientação mas cabe ao, ao órgão de linha, ao gerente de linha, acatar ou não essa, essa determinação ou essa orientação. Então existe a ideia de que os órgãos de staff eles têm autoridade de especialista e não autoridade linear. Então ele, pode, é, ele vai dar orientações porque ele tem um conhecimento mais aprofundado em determinada área, mas a decisão sempre vai ser dos, do órgão de linha. Então, de uma forma resumida até agora nós vimos a questão, vimos um modelo mecanicista, né, de organização, que foi baseado, como já falei, são aqueles baseados na teoria, nas teorias, na teoria clássica e na administração científica. Esse modelo mecanicista ele tem algumas características, nós já falamos, a questão da hierarquia rígida, uma maior burocratização. Eu sempre quando falo de burocratização o de burocracia, eu eu sempre ressalto que a burocracia é boa. Então nós temos uma uma visão depreciada da palavra burocracia, mas a teoria burocrática ela é muito boa. Ela ela cria modelos, ela cria padronização. Então é teoria quando a gente fala, ah, isso esse esse departamento é muito burocrático. Essa burocracia atrapalha. Então na verdade a gente está fazendo usando um, de uma forma errada o termo burocracia. O que a, é, o que na verdade talvez seja ruim seja o excesso de burocracia, o excesso de burocratização. Então as organizações mecanicistas elas são burocratizadas e são, são especializadas e essas organizações mecanicistas elas são criadas ou elas são é, talhadas para operar em ambientes estáveis de, 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 de ambientes estáveis onde o mercado, onde ela opera, não varia muito. Então, por exemplo, na atual situação que nós estamos agora, que todos nós fomos obrigados a trabalhar de forma remota, é, agora com, com o advento aí do Covid-19. É, se nós participássemos, fizéssemos parte de uma organização muito mecanizada, muito mecanicista, seria viabilizaria o, qualquer tipo de organização. Como é que eu agora eu vou ser privado de trabalhar no meu posto de trabalho e, e vou conseguir dar certo? Então isso é uma as, as organizações mecanizadas ou mecanicistas elas têm dificuldade em operar nessas situações de, de coisas que acontecem que não são previstas, que fogem da previsibilidade. em contraponto, nós temos um modelo orgânico da administração. Esse modelo orgânico são aquelas organizações, como o próprio nome está dizendo, como se ela, ela age, como se ela fosse um organismo vivo. É, ela é muito baseada, esse modelo orgânico, na teoria contingencial da administração. Essa teoria, de uma forma muito resumida, claro, a teoria contingencial ela vai te mostrar que o que acontece no ambiente, é, uma, é o ambiente é muito... Instável, ele muda com muita rapidez. Então, as organizações, para poderem é, sobreviver num ambiente com muita variação, muita mutabilidade, ela precisa ter uma capacidade de, de resolver as contingências de uma forma rápida. Então, essas organizações de, de, do modelo orgânico, por serem é, um, mais flexíveis, elas conseguem se adaptar melhor a isso. Então a flexibilidade é uma das características do modelo orgânico da administração. Uma outra característica é a redefinição contínua das tarefas. Então as tarefas elas não são feitas daquela forma para sempre. Ela é feita daquela forma até chegar a uma forma um, ser descoberto um jeito melhor de fazer. Então as tarefas elas são constantemente redivididas. E esse modelo orgânico, como eu já falei, são aquelas que trabalham melhor em ambientes instáveis que variam com muita rapidez tá ok espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição para que nós possamos chegar ao final do nosso 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 semestre e cumprir o nosso objetivo tá ok muito obrigado a todos um abraço sou o professor Carlos Teixeira e, dando continuidade à, à série de podcasts do, dos assuntos da disciplina Estrutura e Processos Organizacionais, hoje nós vamos falar sobre os aspectos conceituais das estruturas organizacionais. E antes de, de falar sobre esse assunto especificamente, eu me sinto na obrigação de te dar um, um, uma contextualizada teórica para você entender de onde partiu isso. Então vamos lá, é... temos a teoria neoclássica da administração, que tem como um dos seus principais ícones Peter Drucker, que é um considerado um dos maiores, um, o pai da administração moderna, né? e a teoria da neoclássica da administração ela, ela foi criada com o objetivo de servir como redenção da teoria clássica. Por que redenção? A teoria clássica da administração ela foi muito criticada pelo fato da visão extremamente mecanicista que Taylor tinha né, em relação aos processos, em relação à especialização do operário e em, em relação até à, à visão que ele tinha em relação à figura humana do operário. Basta a gente falar que Taylor achava que o, o operário era vadio e indolente por natureza. Então é a teoria clássica, ela foi muito criticada por essa visão mecanicista e logo em seguida, né, houve a ideia da teoria das relações humanas, que tem uma visão completamente oposta, que é a visão, uma visão mais romantizada do operário, do, do trabalhador, uma visão de que o operário ele precisa se sentir bem, ter atendido as suas necessidades básicas, tem, questão, tem questões de, de liderança também, que são, foram abordadas na teoria é, das relações humanas. Então, face a essas críticas ferrenhas que a teoria clássica ela sofreu, então a teoria neoclássica da administração veio com o objetivo de redimir a teoria clássica. É, dentro desse contexto também da teoria neoclássica foi onde, onde foi definido as etapas do ciclo administrativo, que é o planejamento, organização, direção e controle, que é o que nós estudamos até hoje dentro das teorias da administração, né? É, o nosso foco nessa disciplina é a função administrativa organização, então é onde a gente vai é, concentrar os nossos esforços durante esse semestre. Alguns conceitos importantes da teoria neoclássica, nós podemos citar a questão da amplitude administrativa, que é a capacidade de gerência que uma pessoa tem em relação ao número de, de pessoas comandadas, vamos colocar, vamos colocar dessa forma. É, isso tende essa amplitude administrativa ela tende a aumentar com o passar do tempo porque, como eu já citei até em podcast anterior no podcast anterior que a, com o avanço da, dos meios de comunicação questão da questão da tecnologia fica mais fácil a comunicação em massa né, com mais pessoas então a, a tendência é que a amplitude administrativa ela se expanda e um outro aspecto importante também dessa teoria é a questão da centralização e da descentralização da tomada de decisão da empresa. vou falando isso só para te contextualizar, é claro. A teoria neoclássica, ela teve algumas decorrências é, que se tornaram, inclusive, como se, quase como teorias à parte da teoria neoclássica. E uma dessas essas decorrências, que a gente pode citar, é a decorrência que são o estudo dos tipos de organização isso também foi abordado no podcast anterior, então não vou não vou detalhar esse assunto. Uma outra teoria também que é uma decorrência da teoria do neoclássico da administração é a administração por objetivos, conhecida como APO. E o foco do nosso trabalho de hoje, do nosso estudo de hoje, que é a departamentalização, que é, na verdade, é é o retrato da estrutura organizacional. Então, toda vez que eu estabeleço a estrutura organizacional da minha empresa, nada mais é nada mais, isso nada mais é do que a criação de departamentos então eu estou criando departamentos da minha, da minha empresa, eu estou departamentalizando a minha empresa e a departamentalização é a especialização horizontal do, da divisão de trabalho da empresa então isso, essa especialização horizontal ela cria, tem uma característica de criar departamentos então, isso é a departamentalização. Então, essa estrutura, essas estruturas organizacionais ou departamentalizações, elas vão ocorrer, cada tipo delas, de acordo com a... o ambiente que a empresa opera, de acordo com os objetivos da organização. Então, vários elementos podem ser levados em consideração na hora de você estabelecer a estrutura organizacional de uma empresa. Eu vou citar e comentar rapidamente aqui as principais tipos de, de estruturas organizacionais ou departamentalizações e citar sempre ali a característica, uma vantagem e uma desvantagem e a desvantagem desse, desse tipo de departamentalização. O primeiro tipo de departamentalização que nós vamos ver é a departamentalização funcional. É a forma mais intuitiva de departamentalizar. Então você coloca no mesmo lugar pessoas que exercem a mesma função. Então, é um agrupamento das atividades funcionais. Pessoas que fazem as mesmas, a mesma coisa trabalham no mesmo lugar. É... Como principal vantagem desse tipo de departamentalização é que ela agrupa vários especialistas sob uma chefia comum. Então, se você tem ali um departamento de, de finanças, você vai ter agrupado ali vários profissionais da área de finanças e que acaba o suporte que um dá ao outro profissional da mesma área acaba fazendo com que o processo de sinergia seja maior então as pessoas o rendimento das pessoas acaba sendo maior porque ela está trabalhando com pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que ela tem a mesma formação e por aí vai uma das desvantagens que nós podemos citar dessa desse, desse tipo de departamentalização é a redução da cooperação interdepartamental. Então, a empresa ela acaba, ela acaba trabalhando como se os departamentos fossem elementos isolados. Então, cada departamento funcional não depende do outro. Então, quando a gente traz isso para uma visão mais sistêmica da administração, a gente percebe que não é dessa forma que acontece. Então, essa é uma desvantagem da departamentalização funcional. Uma, o próximo que nós vamos falar agora é a departamentalização por produtos ou serviços é, esse tipo de departamentalização agrupa atividades de acordo com o produto e o serviço como eu já já falei é, a vantagem é que isso facilita a inovação então quando você tem um departamento com foco exclusivo num produto então esse produto ele vai passar por diversos é, processos de, de avaliação por diversos processos de inovação então isso tende a trazer produtos melhores a cada a cada com o passar do tempo a desvantagem disso é que isso causa uma certa instabilidade no emprego de quem trabalha em determinados setores ou departamentos de um produto se esse produto entra em declínio então provavelmente aquelas pessoas que trabalham nesse, nesse departamento, elas é, entram e ficam, se sentem é, instáveis no seu trabalho, né? Então, isso é uma desvantagem. Próxima departamentalização que nós vamos falar é a departamentalização geográfica, que agrupa... É, cria um departamento de acordo com o lugar onde o trabalho é realizado. Então você pode ter uma empresa, uma, uma mesma empresa, que tem é, uma filial em um estado, uma filial em um país, uma, e por aí vai. Então a empresa ela, ela tem uma, um alcance geográfico grande. É, isso traz vantagens, como vantagem a questão do ajuste às necessidades locais, então, a empresa, como ela está trabalhando numa comunidade específica, ela tem a capacidade de ajustar a sua, o, seu, o seu produto, o seu serviço, às demandas locais onde ela está trabalhando. Uma desvantagem é a dificuldade de uniformidade das atitudes da organização. Então, acaba como se cada filial dessa, ou cada departamento desse, separado geograficamente, toma atitudes ou toma decisões diferentes. Então existe uma dificuldade da uniformização da tomada de decisão na empresa como um todo. O próximo, o próximo tópico, o próximo tipo de departamentalização, é a departamentalização por clientela. Isso aí é um tipo de, essa é um tipo de departamentalização que reflete um interesse muito grande pelo consumidor. Isso você pode perceber em empresas, por exemplo, a Light, que é a Companhia de Energia Elétrica de, do Rio de Janeiro. Ela tem um departamento de grandes clientes. Então, ou seja, ela criou um, uma estrutura para lidar exclusivamente com indústrias e por aí vai. Então são clientes diferenciados. Então é um, é um departamento que cuida disso. É, como principal vantagem nesse tipo de departamentalização, a gente tem as satisfações e necessidades do cliente. Então, aquele departamento que é criado exclusivamente para atender aquele cliente específico, ele sempre vai é, tentar satisfazer as necessidades desse cliente. O próximo, a desvantagem é que as demais atividades da organização, como produção, finanças, etc., eles ficam sempre em segundo plano face à preocupação, que muitas vezes é exagerada, com a clientela. O próximo tipo de departamentalização é a departamentalização por processo, que é utilizada principalmente em empresas industriais. E, e além de ser utilizada em empresas industriais, é, ela é mais implementada nos níveis mais baixos da estrutura organizacional. Por exemplo, você, se você é, for pensar numa montadora de automóveis, vai ter o, o, o departamento de pintura, o departamento de lanternagem, o departamento não sei, de, de montagem. Então, é um processo. Então, ela vai criar departamento através dos process, do processo produtivo daquele produto. Vantagem que se tem em relação a isso é, é a vantagem econômica pelo uso concentrado de equipamento ou tecnologia. Então você vai estar, tá, se você tem um departamento de pintura lá no seu, na sua empresa, então você provavelmente, esse departamento ele vai buscar o que há de melhor na questão de equipamento, na questão tecnológica nessa, nessa área. Isso faz um ganho de, de produtividade, então é uma vantagem. E uma desvantagem é que até como a tecnologia está em constante evolução. Então, esse tipo de, de departamentalização demanda investimentos muito grandes nessa, nessa área. Né? Então, eu tenho que estar tá sempre monta, atualizando meu, a, a minha tecnologia para me, me manter competitivo. E, por último, nós temos a departamentalização por projetos, que agrupa as pessoas de acordo com as saídas ou resultados da empresa. Então, você cria ali um departamento que vai lidar exclusivamente com um projeto que esse projeto vai se tornar um resultado futuro. Por exemplo, você tem ali um exemplo que a gente pode usar isso, uma construtora, que ela vai criar um departamento, por exemplo, que vai lidar com um projeto de um, de um prédio, de um, de um hospital ou de algum, algum grande empreendimento. Vantagem disso é a enorme concentração de recursos de uma atividade, em uma única atividade complexa. Então esses projetos normalmente são projetos complexos e quando eu tenho um departamento único para criar para cuidar de esse, exclusivamente desse projeto, então ela, ela concentra recursos nessa atividade. A desvantagem também é a instabilidade do emprego. Ao passo que acaba o projeto, as pessoas trabalhadoras, as pessoas que estavam nesse departamento, só se sentem ameaçadas é, com a perda do seu emprego. Então, pessoal, por isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, a gente, mais para frente, a gente vai vir com novos podcasts sobre essa disciplina. Espero que vocês estejam, estejam gostando. Um abraço. Olá, eu sou o professor Carlos Teixeira. Nós vamos começar agora uma série de podcasts sobre a disciplina Gestão de Pessoas. Essa disciplina está sendo ministrada agora, nesse semestre, na Faculdade de São Jesus Tadeu. E como é a nossa aula, nosso primeiro podcast de aula, ele vai abordar o tema Introdução à Moderna Gestão de Pessoas. Toda vez que eu vou falar desse assunto eu acho extremamente importante que o aluno ele esteja ambientado dentro das teorias mais estudadas da administração para que ele consiga perceber uma evolução do conhecimento. Como os nossos antecessores que fundaram as nossas teorias ou que escreveram as nossas teorias, eles pensavam. Então, para a gente poder traçar uma linha do tempo para a gente perceber o que, que, o que, que no passado os pensadores achavam e o que é aplicado, o que pode ser aplicado nos dias de hoje. Então, eu gosto de fazer, eu gosto de dar uma passeada sobre as teorias das relações humanas. Então, para a gente pensar, desculpa, sobre as teorias da administração. Então, como que acontecia, como a, a ideia de pessoas, os trabalhadores, a mão de obra, como que eles eram vistos? pelos nossos eh, pensadores do passado, lá das teorias, das escolas da administração. Então a gente começa, como sempre, né, com a administração científica, com a teoria clássica da administração, que tinha uma visão extremamente depreciativa da figura do trabalhador. Então, para Taylor, a pessoa só trabalhava única e exclusivamente pelo medo de passar fome. Então, por conta disso... A pessoa ela só tinha possibilidade de se sentir motivada se ela percebesse que ela ia ter alguma compensação financeira pelo trabalho dela. Caso ela não tivesse essa compensação, ela nunca seria uma pessoa motivada, nunca trabalharia por vontade, nunca teria satisfação no trabalho e por aí vai. Então era uma visão muito dura do trabalhador. Em contraponto essa essa teoria, a teoria clássica da administração, houve a teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas, que foi desenvolvida principalmente por Elton Maio, ela teve como origem algumas situações. A primeira delas, a primeira origem da teoria das relações humanas, que havia a necessidade de se humanizar e democratizar a administração. Aquela ideia de quebrar aquele paradigma de Taylor entre o funcionário ou o operário que simplesmente executava uma tarefa muito simples, fragmentada e repetitiva. Então, a ideia da teoria das relações humanas trazia a ideia de humanização no trabalho, de democratização da administração, onde as pessoas elas poderiam participar de um processo produtivo com mais é, participação, com, ajudando na tomada de decisões e por aí vai. Uma outra origem foi o desenvolvimento das ciências humanas, como filosofia, psicologia, sociologia. Isso também contribuiu para o aparecimento ou para o desenvolvimento da teoria das relações humanas. E a origem que eu julgo como a principal, é, a principal da teoria das relações humanas foram as conclusões da experiência de Hawthorne. Não vou entrar na, no mérito de... Explicar detalhadamente como foi a experiência de Hawthorne, mas vou te falar de uma forma bem ampla, bem, bem ampla Era a ideia de que Hawthorne era uma cidade dos Estados Unidos, onde estava instalada uma empresa chamada Western Electric, que trabalhava na produção de componentes eletrônicos. E dentro dessa, dessa empresa, que empregava muitos funcionários, dentre eles, muitas mulheres, é, resolveu-se fazer essa experiência. Então, o que, que fizeram? Tiraram, separaram um grupo de moças desse, desse grupo principal lá, do, dos, dos trabalhadores, e colocaram elas em condições isoladas para que elas trabalhassem somente num grupo pequeno. E foram fazendo experimentos em, com, esse, com esse grupo, com esse pequeno grupo. Um exemplo de experimento, uh, deram horas, deram um intervalo de lanche, eh, diminuíram a carga, a carga de trabalho diária, eh, as, as moças podiam conversar durante o trabalho e por aí vai. Então foram feitas diversas concessões para esse pequeno grupo. E uma coisa que se percebeu é que a produtividade desse grupo pequeno com, essas, com essas, é, esses benefícios que foram oferecidos a elas, essas moças, percebeu-se que a produtividade era muito maior do que a produtividade geral do todo o contexto da fábrica. Então, começaram a perceber que aconteciam algumas, é, alguns fenômenos através dessa, dessa, das conclusões dessa experiência. Um desses fenômenos, uma dessas coisas que se começaram a perceber, é que, o nível de produção é resultante da integração social. Então, pelo fato das moças elas terem possibilidade de conversar, de se descontrair até durante o trabalho, isso alterava positivamente a produtividade delas. E até começaram, a ter, inclusive, a criar vínculos entre elas, vínculos sociais entre elas. E isso também ajudava no sentido, quando, no sentido de que quando uma delas Estava, estava com um problema, estava, não conseguia trabalhar tão rápido naquele dia, as outras trabalhavam mais rápido ainda para compensar a, aquela, aquela colega que estava com problema naquele dia. Então isso era uma, uma, um fator que era percebido através da integração social. Uma das coisas que a experiência de Hal percebeu. Uma outra coisa que ela percebeu são a ideia de recompensas e sanções sociais. O que, que Taylor falava antigamente? Que a única forma de motivação do ser humano, do trabalhador, era monetária. Então, criou-se até, inclusive, a ideia do homo econômicos, o, o homem que só podia ser motivado por dinheiro. Já a teoria das relações humanas, ela tinha a ideia das recompensas e sanções sociais. A questão da pessoa se sentir bem no trabalho, de ser elogiada, de saber fazer com que a, a, o funcionário perceba que o trabalho dele é importante para a empresa. Então, tem-se essa, essa ideia dessas recompensas não monetárias. que se a gente perceber nos dias de hoje, aí já é uma, uma avaliação, uma análise da minha parte, é, a gente não está nem lá, nem cá. A parte nós Gostamos, sim, de sermos reconhecidos no nosso trabalho, mas também ninguém quer trabalhar completamente de graça numa empresa. Então você precisa também das recompensas econômicas também. E os grupos informais, que foi essa questão da, da empatia, da, como elas começaram a estar mais próximas, elas passaram a se conhecer. Então havia a ideia da, da proximidade, as pessoas começaram a a perceber que eram que elas tinham poderiam ser amigas então foram criando os grupos informais dentro desse, desse desses grupos ou desse pequeno grupo lá na experiência de Hawthorne. então ela foi uma experiência muito interessante que ela traz muitas muitas possibilidades de conclusões que nós podemos usar até nos dias de hoje então a teoria das relações humanas ela foi baseada nesse Nesse, nesse roteiro que eu acabei de te passar. Interessante que o mundo, uma, da, uma das outras coisas que foram testadas na experiência de Hawthorne foi o efeito das condições ambientais na produtividade. Então era interessante que começaram a perceber que os fatores ambientais, ou seja, iluminação, ruído, é, limpeza, isso influenciava muito na produtividade. Mas tinha um fator que aparecia assim, sem ter muita explicação naquele, naquele momento, que era o fator psicológico. Como que eles perceberam isso? Mudando, por exemplo, a iluminação. Chegava lá para o operário, ó, nós vamos trocar a sua lâmpada por uma lâmpada mais forte. Então o operário via aquela lâmpada que estava mais iluminada, ele produzia mais. Ao passo que quando diminuíam a luminosidade da, da lâmpada dele, ele se sentia ele percebia que estava mais escuro, Acabava caindo a produtividade dele. Então, até então, achavam que era realmente isso. Os fatores ambientais eram essenciais na questão da produtividade. Só que começaram a perceber algo estranho quando trocaram a lâmpada por uma lâmpada exatamente igual. Uma lâmpada exatamente igual e... E o operário, diziam para o operário que essa lâmpada estava aumentando a, a, a luminosidade dela. E e com isso o operário ele fazia ele sentia a obrigação e acabava produzindo mais porque achava que a luz estava mais forte o que não acontecia né? então era a ideia dos fatores psicológicos da que influenciavam a produtividade então e a teoria das relações humanas ela também teve algumas decorrências né, do seu estudo uma das decorrências é a influência da motivação humana a ideia de que o, o, o ser humano, para trabalhar, ele precisa de algo que tire ele da, da, posição, de, da posição de conforto, de, de equilíbrio. Então, quando algo tira ele dessa posição de equilíbrio, da, de equilíbrio, então ele vai buscar formas de voltar a essa situação. Então é essa a, a capacidade, a motivação... É você entender, você conseguir fazer com que o operário ache as ferramentas ou tenha ferramentas o suficiente para poder voltar ao estado de equilíbrio na, na vida dele. Temos também a ideia das necessidades humanas básicas. Né? Então, o ser humano ele precisa ter as suas necessidades humanas básicas satisfeitas para ele trabalhar, para ele poder trabalhar bem. Então, essas necessidades, no caso para Elton Maio, eram as necessidades fisiológicas, psicológicas e de autorrealização. Fisiológicas, como nem precisa se explicar, é a questão mais básica do ser humano. Então, é, é a fome, é a sede e é por aí vai. Então, essas necessidades elas precisam ser satisfeitas. As necessidades psicológicas, é a ideia de como a pessoa se sente e a de autorrealização, é aonde ela quer chegar. E também temos a teoria, as teorias da decorrência das, da liderança. É, basicamente, foram na a teoria da liderança de Alton percebeu-se três teorias, três estudos que ele explicava, tentava explicar como que funcionava esse fenômeno liderança. Um deles é a teoria dos traços de personalidade, onde a pessoa nascia com características específicas que faria dela um líder. Ou seja, ele seria líder mais cedo ou mais tarde, porque ele tinha características que fazia isso. Não eram, tinham características físicas, características é, intelectuais e por aí vai. Então, teoricamente, quem nascia com essas determinadas características seria líder. A outra teoria é a teoria dos estilos de liderança. Então, dentro dessa teoria... Existem três estilos de liderança. A liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. A, o, a, te, a outra teoria sobre liderança era a teoria situacional, que dizia, basicamente, que ninguém era líder definitivamente ou não era líder definitivamente. Você teria, em determinadas situações, você seria líder e, em determinadas situações, você simplesmente não seria. Então, era, era, em resumo, era isso que dizia as teorias sobre liderança. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, para que, que nós possamos começar a nossa disciplina esse semestre, e a gente vai continuar nessa batalha aí contra o Covid-19, para a gente voltar à sala de aula e nos encontrarmos pessoalmente. Um grande abraço a todos, tudo de bom! Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Teixeira e dando continuidade aos nossos podcasts da disciplina de gestão de pessoas, hoje nós vamos tratar do tema agregando pessoas à organização. É... Quando você pensa em trazer novas pessoas para a organização, você tem dois temas que são de muita importância, né, que você precisa entender bem, ou pelo menos é, perceber como que eles acontecem, em, em que momento eles acontecem na empresa, que é o recrutamento, a seleção. Imagina o seguinte, é, o que é, qual é a diferença de recrutar e selecionar? Então, quando eu, quando eu estou querendo recrutar, eu vou e informo, eu como organização, eu informo ao mercado de trabalho, Quais são os pré-requisitos mínimos, básicos, que eu quero é, que a pessoa que vai ocupar determinado cargo ele, ele tenha. Então, de, dentro, dentro do mercado de trabalho, existem as pessoas mais diversas possíveis, com maior, todos os níveis de formação, todas as áreas de formação, então o mercado de trabalho vai, vai receber essa, essa informação que eu estou recrutando e quais os tipos de pessoas que eu estou recrutando, e ele, como se o mercado de trabalho, claro, fosse um organismo vivo, que nós sabemos que não é, ele vai enviar para a minha empresa somente aquelas pessoas que se adequam ou satisfazem aqueles pré-requisitos. Então é como se o mercado de trabalho fosse um grande universo e desse grande universo fossem, ser, fossem retirados uma parcela dessa população, que é a parcela que vai poder realmente participar desse meu processo. Então quando eu recruto, eu tiro de um todo o que é o mercado de trabalho somente Eu chamo somente para participar do processo, somente aquelas pessoas que realmente podem me interessar para ocupar uma vaga de trabalho. O recrutamento ele pode ser dividido basicamente em dois tipos, que é o recrutamento interno e o recrutamento externo. Recrutamento interno é quando eu abro uma vaga e eu busco pessoas de dentro da minha própria organização para poderem é, ocupar esse cargo. Então, quando eu recruto internamente, eu tenho algumas vantagens e algumas desvantagens. É claro, uma das principais vantagens é a motivação do funcionário, porque se ele percebe que se ele se aprimorar, se dedicar, ele tem chance de uma, uma possível vaga de promoção ele ser selecionado, então, claro, que ele vai ser um fator motiva motivador. E como desvantagem desse processo de, ser, de recrutamento interno, nós temos que a empresa ela, ela não é oxigenada, digamos assim, com ideias novas. Uma pessoa que já está lá dentro, ela acaba tendo, já se acostumada com a forma como a empresa trabalha, já tem um, um, um procedimento pré-definido. Então, quando eu deixo de trazer pessoas de fora, eu estou deixando de trazer ideias novas também. Ideias que, eu não, que muitas vezes podem solucionar problemas que quem já está vivendo há muito tempo com um problema não consegue visualizar uma resposta. Então essa é a desvantagem. Outra fonte de recrutamento, que é o recrutamento externo, é quando eu busco somente obrigatoriamente pessoas de fora. Então por mais que eu tenha pessoas internamente qualificadas, eu sempre vou preferir, nesse caso, a chamar pessoas de fora. Pessoas que não participam da organização ainda. Isso também tem prós e contras. Na verdade, um, a vantagem de um é a desvantagem do outro e vice-versa. Então a principal vantagem é que eu trago sangue novo para a empresa, trago novas ideias, novas, novos pensamentos, de maior diversidade e por aí vai. A desvantagem é que eu desmotivo meus funcionários, porque eles vão perceber que por mais que eles se, se esforcem, eles nunca vão ser promovidos, eles nunca vão ocupar um cargo maior, porque isso é sempre feito externamente. Então essas são as duas formas de seleção, de, de recrutamento, desculpa. Feito esse recrutamento, as pessoas que são aptas a ocupar o cargo, que são aptas a concorrer a uma vaga, elas vão se apresentar à empresa e, dentre essas pessoas, eu vou selecionar a pessoa que vai é, ocupar efetivamente a, o posto de trabalho que eu estou oferecendo. Então, você imagine o seguinte, quanto mais melhor for o seu recrutamento, menos trabalho você vai ter na seleção. Então, se você faz um recrutamento mal feito... Então, pode ser que muitas pessoas que não tenham não tenha as qualificações mínimas necessárias para ocupar o cargo, elas se apresentem para participar do processo seletivo. Então, mais pessoas vão estar concorrendo em pessoas que não têm condições de ocupar esse cargo. Então, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo um pessoal. Então, é, quanto pior for o seu recrutamento, mais trabalhoso vai ser a seleção. Então, se você faz um recrutamento bem justo bem é, adequado é, você vai ter somente somente as pessoas que realmente têm capacidade de ocupar o cargo aí a seleção fica mais fácil então quando você depois que você faz o recrutamento você vai aí tem a seleção que é exatamente tirar escolher a pessoa dentro daquele grupo menor do que foi recrutado você vai escolher a pessoa que vai ocupar essa vaga então você tem diversas formas de recrutar então, de desculpa, tem diversas formas de você selecionar. Você pode selecionar por perfil proficiográfico, ou seja, dentre aqueles candidatos que foram recrutados, você vão ver quais, ver quais são aqueles que têm pré-requisitos, habilidades gerais, específicas, potencial de desempenho, e por aí vai. Então você vai ver, vai analisar a questão proficiográfica da pessoa e vai ver qual deles, se, se você acha que se enquadra na, na, na vaga. Outra forma é o currículo, que é o uma, uma das formas mais tradicionais né? você analisar os currículos é, dessas pessoas os currículos eles têm se tornando cada vez mais qualitativos e menos quantitativos ou seja, é mais vale você dizer quais são a, as suas qualidades, as suas potencialidades do que aquilo que você do que quantidade de coisas que você tenha feito então essa é uma característica uma outra forma também são através de entrevistas onde você vai 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 tentar ali no buscar da pessoa o no olho no olho ali entender se a pessoa realmente ela 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 tem desenvoltura se ela pode desempenhar o cargo e por aí vai uma vez eu assisti uma uma palestra sobre é, mensagens não verbais numa entrevista ou seja o comportamento corporal da pessoa na hora da entrevista que tipos de movimentos de comportamentos gestos podem dizer que ela está mentindo, que ela está exagerando e por aí vai. Foi uma palestra bem interessante. Outra forma de você selecionar é fazer por prova de conhecimento. Então você literalmente aplica uma prova para saber quem é o melhor nesses, nesses, nesses quesitos. Os empregos públicos, via de regra, são feitos através de prova, a seleção é feita através de prova de conhecimento. Aí temos também testes psicológicos, Técnicas vivenciais, essas técnicas vivenciais é aquelas, são aquelas dinâmicas de grupo, é, dramatização e por aí vai. Onde a pessoa vai, vai mostrar como que ela, como que ela age no, no dia a dia, né? E isso é, é uma, também é uma forma de seleção. Então, feito isso, você vai, vai recrutou bem, fez todo o processo de seleção e aí daí você achou a pessoa certa lá para o seu trabalho. Ocupar o cargo, o seu cargo. Então, a partir daí ela, ela provavelmente vai ser contratada. Aspectos interessantes nessa questão, nesse processo de recrutamento e seleção, uma, uma coisa que é muito humaniza, que eu acho uma questão até de humanidade, é a questão da ética no processo seletivo. Você tem que pensar que a pessoa que está se candidatando a uma, a uma vaga de trabalho, ela tem esperança, ela tem anseios ela tem investimento na carreira dela ela tem diversas coisas que que fizeram ela chegar até ali então você simplesmente dizer um não para uma pessoa é muito às vezes é muito frustrante então assim é a questão ética no processo seletivo você explicar assim, deixar uma coisa clara agradecer a participação da pessoa dar o feedback ou ali infelizmente não é, não foi dessa vez então mas dar um feedback para a pessoa é uma questão ética mesmo, uma questão de, humanizar, de uma coisa mais humanitária mesmo, na hora de você tratar com a pessoa que está ali buscando uma vaga na, de emprego. Lembrando que no Brasil nós temos 12 milhões de empregados então tem muita gente precisando trabalhar. E a cada, e a cada não que ele recebe numa, num processo seletivo é uma coisa doída. Então é, é o nosso trabalho como gestor fazer com que esse não seja o menos traumático possível. Problemas potenciais que são ocasionados por uma má seleção, né? Um deles é o absenteísmo. O absenteísmo, na verdade, é, aquela, é a, quando o, o, o funcionário ele não está, não, não vai trabalhar, se, se afasta por algum motivo. Aí tem diversos motivos. Faltas, é, desmotivação, doença. Então, o processo seletivo, ele também ele tem que até saber se... Se as pessoas elas têm, têm potencialmente são pessoas que podem causar um absenteísmo em potencial. Então isso você tem que também tem que tentar perceber na no processo seletivo. Outro problema aqui em potencial são as demissões. Então assim, é claro que em determinadas situações a demissão não é um, não é, um, é ocasionado por uma um processo seletivo ruim. A demissão pode ter diversos Diversos é, fatores. Mas o fato de você demitir uma pessoa porque você escolheu mal, isso aí é, é complicado. Porque a demitir é complicado. Demitir você, é, gera custo para a empresa, é, gera transtornos. Então, assim, você não permitir que a demissão ocorra por um mau processo, de mau recrutamento, mal, uma má seleção, então é, é muito bom tendências do fator da do, tendências do recrutamento e seleção uma das coisas mais atuais que nós temos na questão disso é o networking então hoje em dia você se conecta com pessoas do mundo inteiro com pessoas de outros estados com pessoas de outras empresas e por aí vai então é interessante que você mantenha o seu networking que você mantenha contato com pessoas que não vou dizer que você tem que ter uma amizade por interesse mas que você tem que talvez é, buscar para a sua rede de relacionamento pessoas que podem, te, de repente, te proporcionar uma colocação, uma colocação, uma recolocação e por aí vai. Então, essa, a ampliação dessa network é muito interessante. É... E aliado a isso, nós temos a questão do recrutamento eletrônico, que é feito muitas vezes até pelas mídias sociais. Então, o LinkedIn é muito utilizado hoje em dia pelas empresas para selecionar pessoas. Então, daí, a, tua, a sua preocupação deve ser, muitas vezes, na questão das redes sociais. O que você mostra nas redes sociais é, a, por mais que as redes sociais sejam suas, mas o que você mostra lá é o que as empresas procuram pra, como um profissional de trabalho, que era para trabalhar nela, para trabalhar com ela. Então, daí você tem que, de repente, fazer essa, essa reflexão. Porque as empresas buscam os perfis, os perfis nas redes sociais. Então isso aí é uma coisa que deve ser levada em consideração. Tá ok, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E vamos continuando. Um grande abraço. Olá, eu sou o professor Carlos Teixeira e vamos continuar com a nossa série de podcasts que nós estamos fazendo é, em relação, que tratam da disciplina, estruturas e processos organizacionais dentro dessa aula especificamente nós vamos tratar de um tema que é as que são as organizações formais e as organizações informais esse é um assunto extremamente tranquilo de a gente tratar é, não não tem nem tanto assim não, tanta bibliografia ou tanto tanta coisa que possa ser é, explicada é quase um assunto autoexplicativo que você consegue perceber claramente se você Dentro da sua empresa, você, você olhar à sua volta, você percebe claramente o que é organização formal e o que é organização informal. É, vamos fazer uma analogia ali à sua vida pessoal. Digamos que a sua organização formal seja a sua família. Então você tem, seu, tem a família lá, tem pai, mãe, irmãos, é, tios e primos onde todos conhecem a sua posição dentro da família então isso seria como trazendo para sua, pra sua pro seu dia a dia uma analogia feita à organização formal então é aquela seria a sua árvore genealógica você é filho de que é, é neto de é tataraneto bisneto de tataraneto então vem aquela seria como se fosse a árvore genealógica da sua vida da sua família melhor dizendo já a organização informal seria aquele amigo que você fez no decorrer da sua vida e que essa pessoa se tornou tão próxima, tão próxima a você, você gosta tanto dela que ele, você passa a tratá lo como se fosse alguém da sua família. Então é como se fosse um, um, um amigo que virou, virou um irmão ou um primo, digamos assim. Então é uma, seria uma organização informal, você tem afinidade a essa pessoa de tal forma que ela quase faz parte da sua, da sua família. Então, essa é uma analogia. Dentro da empresa acontece a mesma coisa. Então, quando a gente tem as estruturas formais dentro da empresa, nós até já falamos isso num podcast passado, quando eu estabeleço tipos de organização, tipos de departamentalização, eu estou... Isso só acontece... A departamentalização só acontece dentro das estruturas formais da organização. Então, o que, que é... Se eu fosse tirar um retrato, uma foto na minha estrutura formal, da minha empresa. Essa foto seria um organograma. Então, dentro desse organograma, eu perceberia diversas coisas, é, como, por exemplo, a cadeia escalar, quem manda em quem, quem é o chefe de quem, a quem eu me reporto, é, qual departamento tem, é, tem é, precedência sobre o outro departamento. Então, a organograma da empresa te mostra como a empresa funciona como ela está organizada. Então, quando alguém é, trabalha, quando alguém montou o organograma da sua empresa, ele teve ali critérios que ele foi utilizando para saber quais eram as mais importantes, quem, é, quem tem uma importância secundária, quem é a atividade fim, quem é a atividade meio. Então, isso foi todo, todo, tudo estabelecido ou pensado quando foi montado o organograma da sua empresa. Mais uma vez, eu acho que eu já até falei isso em, em situações anteriores, quando as empresas mais antigas, mais formais ou mais, as empresas é, mais burocratizadas, elas tinham a tendência de ter o organograma ser bem longo, bem, bem alto, digamos assim. Onde cada chefe tinha um número reduzido de subordinados. Com o passar do tempo, as empresas elas começaram a ter organogramas mais achatados. Onde... É, os, cada cada chefe tem uma responsável, é responsável por maior, um maior número de pessoas. Tem uma amplitude administrativa aumentada. Então, isso acontece nas empresas mais atuais. É, isso acontece até pela, pela venda da tecnologia. Então, antigamente, eu eu tivesse que lidar com um grupo de 10 pessoas e se eu só tivesse, tivesse que falar pessoalmente ou, no máximo, na melhor das hipóteses, com um telefone fixo, isso seria muito complexo. Então, antigamente, por causa dos meios de comunicação, isso, isso tornar a amplitude administrativa ela tinha que, ela era pequena. É, você, você passa a ideia que há 30 anos atrás as pessoas não tinham esse telefone celular. Você imagina você dentro da sua empresa, onde você tem que falar com diversas pessoas se você não tivesse seu telefone celular para fazer isso. Como seria difícil? Então, você falaria com bem menos pessoas no decorrer do dia. Então, era normal que a amplitude administrativa fosse pequena. Atualmente você tem é, telefone, WhatsApp, é, tem diversos recursos tecnológicos, e-mails, se bem que os e-mails já estão se tornando até obsoletos. Né? Eu acho interessante, até as ligações telefônicas elas estão se tornando obsoletas, por incrível que pareça. Isso aí é uma coisa que ainda me causa um certo espanto. Se você lida com pessoas mais novas, como são pessoas da, da faixa etária de vocês, é, eu lembro claramente... Quando eu falo com meu filho sobre ligar, ligar meu filho de 18 anos, ele só liga para uma pessoa em último, em último caso. A ligação telefônica, a voz, é muito é difícil você fazer isso. Normalmente, você, tra você trata tudo através de mensagens. Isso é uma característica da, da atualidade. É, outra coisa que, que é a, estrutura funcional, desculpa, a estrutura formal estabelece é o formato de comunicação que normalmente essa comunicação ela é o ascendente ou descendente. A ordem vem de cima para baixo e a resposta, à ordem, vem de baixo para cima. Então isso aí é, um, é uma... dentro da organização formal, as comunica a comunicação empresarial ela é bem estabelecida. Isso tem vantagens e desvantagens. Normalmente quando você tem uma empresa com uma estrutura piramidal muito alongada, você, quando uma ordem sai, uma comunicação sai do topo da organização até chegar lá embaixo, já brincaram de telefone sem fio. A, a informação muitas vezes chega distorcida. É, então isso é um, é, um, é um problema que pode ser causado nas organizações informais, formais. Desculpa. E nós temos também a estrutura informal. A estrutura informal ela foi estudada, né, Ela foi percebida Dentro da lá da teoria das relações humanas então essa inclusive tem um, tem um ela tem uma um capítulo à parte da teoria das relações humanas que, é, que são as decorrências da teoria das relações humanas uma dessas decorrências é o é o estudo da organização informal e essa organização informal é aquela que ela ela é espontânea então ela você não tem ela não tem uma obrigatoriedade de existir. Então ela pode existir ou ela pode não existir. Ela pode ser perene, ela pode ficar durar durante muito tempo ou ela pode acabar. Então ela não tem as mesmas amarras é, que as organizações formais têm. Então ela é. Vamos dizer, vamos dizer que a organização informal ela é fluida. Ela tem uma fluidez maior. E ela acontece de. Ela pode surgir por diversos motivos. Uma dessas dos motivos, da, da origem de uma organização informal de uma empresa, são os interesses comuns. Então, pessoas que pensam já da mesma forma tendem a se aproximar. Então, se pessoas, por exemplo, que têm o mesmo posicionamento político vão, vão conversar, vão sentar juntos na hora do almoço, é, pessoas que gostam do mesmo, mesmo estilo musical também vão, se, vão, vão conversar mais sobre isso, então, essa, normalmente, essas, é, as organizações informais elas têm como origem os interesses comuns das pessoas. Esses interesses comuns são interessantes para você saber que ela pode ser até uma coisa que não seja boa. Por exemplo, quando duas, várias pessoas não gostam do chefe. Então, isso é, um, isso é um interesse comum, que o chefe caia. Então, pode haver um grupo informal que tenha como objetivo derrubar o chefe. Então isso pode acontecer, é um, é um, é, digamos que seja um efeito colateral da organização informal. É, outra coisa que é um outra origem é a interação provocada pela própria organização formal. Então se eu trabalho dentro de um departamento, que é uma estrutura prevista dentro do organograma da empresa, dentro desse departamento trabalham 10 pessoas, eu não necessariamente vou me dar bem com as 10 pessoas. Digamos que tem um, dessas 10 pessoas tem 3 ou 4 que eu por trabalhar junto ali, a gente conversa mais, a gente acaba se aproximando mais. Então, dentro da organização formal, juntaram-se pessoas que acabou -se, se, se aproximando, a organização formal aproximando, e dessa, desse grupo criou-se um grupo informal também. É aquele pessoal que sai o happy hour na, na sexta-feira, todos juntos, e você não sai com todo mundo que você trabalha. então você, Com certeza, você tem um grupo de pessoas mais chegadas, que você vai, vai querer ter outras é, interações além do trabalho outra origem é a flutuação do pessoal dentro da empresa é uma coisa interessante, por exemplo no, empresas que tem uma central de, de reprodução de xerox é, é única, onde as pessoas têm que se levantar e andar um corredor enorme para poder tirar uma cópia, para poder tirar é, imprimir alguma coisa, então a pessoa sai do seu departamento vai andando até chegar lá, lá, lá na copiadora nesse meio do caminho essa pessoa vai conversando vai vai, vai trocando ideias e por aí vai, e nisso ela pode até criar uma amizade ou criar um grupo informal com pessoas de outro departamento, que né, às vezes não nem não necessariamente trabalha junto com ele. E os períodos de lazer, ali a questão dos, dos do cafezinho, quando você para para tomar um cafezinho lá no seu trabalho, quando você para para almoçar, então você acaba também criando esse tipo de vínculo. Dentro da dentro da teoria da, da, das relações humanas, lá na experiência de Hawthorne, quando separou-se o grupo de moças que trabalhariam isoladas num grupo pequeno, elas começaram, criou se essa organização informal porque elas tiveram a oportunidade de conversar uma com a outra, simplesmente. O que não era possível quando elas trabalhavam lá na empresa, lá no setor de produção, com muita gente. Então elas passaram a ter um grupo menor, começaram a conversar entre elas, descontraíram e com momentos de descontração, e até criar um, é um grupo informal. Então, assim, grupos formais e grupos informais, ou estruturas formais e estruturas informais, elas têm vantagens e desvantagens. Então, você, na verdade, quando você é, a, a vantagem maior da estrutura formal é a previsibilidade. Eu sei como as coisas vão acontecer. Então, eu consigo prever, eu consigo me antecipar. Já na organização informal, ela já não tem essa previsibilidade toda. Inclusive, você, você nunca vai conseguir fazer com que não existem organização informal da nossa empresa. Então, talvez o pulo do gato seja você fazer com que o objetivo da organização informal se alinhe com o objetivo da organização formal. Aí, os dois tipos de organização vão remar no mesmo, na mesma direção. Agora, quando você tem uma organização onde as organizações informais são adversárias... A organização formal, você pode ser que você tenha um problema e que você vai ter, como gerente, você vai ter que resolver. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos continuando nesse nosso, nessa nossa empreitada. Um grande abraço a todos. Até mais. Olá, eu sou o professor Carlos Teixeira e vamos dar continuidade à nossa série de podcasts da disciplina de gestão de pessoas. Hoje nós vamos falar do tema aplicando pessoas. Talvez eu não tenha falado no, no podcast, nos podcasts anteriores, é, existem basicamente cinco subsistemas de recursos humanos, de gestão de recursos humanos. É a provisão, que nós já discutimos na aula passada, nas aulas passadas, que trata do recrutamento e seleção das pessoas. Nós temos a aplicação das pessoas na empresa, que vai ser fruto do nosso, nosso debate de hoje. A manutenção do, dos recursos humanos, o que você oferece para que o funcionário se sinta motivado a permanecer na sua empresa. Desenvolvimento, que tem até um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje, com a questão da aplicação, que é, é algo que está... Mas o desenvolvimento está ligado mais ao, aos anseios futuros da pessoa, e por aí vai e o controle que é o último subsistema que vai falar exatamente da, da análise da performance do, do trabalhador eh, se ele é produtivo se ele não é produtivo se ele é eficiente se ele não é eficiente então nisso é claro que através disso pode ser usado para diversos é, atividades na empresa você pode né, o controle do, do funcionário da sua empresa pode ser usado por exemplo para para analisar quem merece uma promoção Pode, inclusive, analisar quem merece ser demitido uma uma situação de corte de, de mão de obra e por aí vai. Então, esses, de uma forma resumida, são os subsistemas que compõem a gestão de pessoas, a gestão de recursos humanos da empresa. E hoje, então, a gente vai falar de forma mais detida a questão da aplicação de pessoas dentro da empresa. Então, você já recrutou, já fez todo, já, já chamou, buscou no mercado de trabalho um grupo de pessoas que, se, que, no, que satisfaçam, que ah, satisfaziam ah, uma série de pré-requisitos para a ocupação de um determinado cargo que estava vago na sua empresa. Você já chamou essas pessoas, já recrutou, fez o recrutamento no, no, lá no mercado de trabalho. Feito esse recrutamento, você já selecionou a pessoa, dentro daquele grupo que foi escolhido, foi recrutado, você extraiu somente a pessoa que você julgava que era melhor, que, que mais se adaptava, que tinha mais qualidades que você é, desejava para ocupar aquele cargo que você estava tava trabalhando para poder ocupar, para poder botar uma pessoa nesse cargo. Então, depois que você faz isso, depois que você recruta, seleciona, é, admite, faz todos os trâmites legais da, da admissão, exame admissional, assinatura de carteira, então, tudo que, tudo que deve ser feito, né, para depois você acelera, admite a pessoa, e daí você vai ter que aplicar essa pessoa dentro da sua empresa. É claro que as pessoas, elas não chegam prontas para preocupar o cargo do seu, da, da sua empresa da forma como você gostaria. Então, essa pessoa ela não conhece qual é a cultura, qual é o, o clima da sua empresa, ela não conhece quais é a, a, a dinâmica do dia a dia, do, do que ela vai fazer, Ela muitas vezes ela não conhece um software que a sua empresa usa especificamente para poder executar um, um trabalho, então, na verdade, a pessoa ela chega carente de diversos conhecimentos que ela vai precisar para poder ocupar e desempenhar o cargo para o qual ela foi selecionada. Então daí, você, que pode ser o gestor de recursos humanos da sua empresa, você vai ficar sob a sua responsabilidade é, treinar essa pessoa para ocupar esse cargo. E eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes você vai ter que montar um treinamento para o desempenho de um cargo para o qual você não tem a mínima ideia do que ele faz. Você não tem habilidade para aquele cargo, você não conhece o que esse cargo faz. Então daí tem uma série de, de, de atividades que você precisa como gestor de recursos humanos que você precisa entender. Primeiro, você tem que conhecer o desenho desse cargo. Quais são as obrigações que a pessoa precisa, as, vai, vai ter que desempenhar no decorrer desse cargo? Quais são as competências que ele tem que ter para desempenhar? Quais são as habilidades, que a gente vai falar daqui a pouco o que é competência, habilidade, por aí vai. Quais são as competências que ele precisa ter para poder desempenhar esse cargo. Então, através desse conhecimento prévio do cargo que a sua empresa tem a ser preenchido, e você vai ter que montar uma, um treinamento para dar as ferramentas necessárias para o funcionário desempenhar esse cargo. Então, nesse aspecto, nós temos, hum, às vezes, é até um pouco confuso, né? tem algumas pessoas que, que não sabem exatamente o que é um o que é outro, a gente tem a diferença entre treinamento e desenvolvimento. O que é treinar o funcionário? O que é desenvolver o funcionário? treinamento treinamento tem mais a ver com o curto prazo. Então, ele promove a aquisição de habilidades, regras, conceitos, atitudes. Então, o treinamento vai ambientar ali no curto prazo o o que o funcionário precisa saber para desempenhar o cargo no dia a dia. Então ele vai as habilidades que ele precisa ter, é, as regras da empresa, os conceitos, as atitudes e por aí vai. Então ela é no treinamento que ele vai fazer isso. Então por exemplo, se você a sua empresa ela tem, usa uma máquina específica no processo produtivo e você está contratando uma pessoa para trabalhar na linha de produção, ele tem que receber um treinamento para poder é, usar aquela máquina. De repente ele vai um software específico, um sistema específico, então você vai ter que prever um treinamento para que ele aprenda a mexer naquele software ou naquele, naquela tecnologia específica da sua empresa. Então, é, o treinamento é algo muito quase personalizado para cada um. Né? Pro, pro curso. Claro que existe, você, se a sua empresa tiver uma rotatividade muito grande você contratar muitos empregados, ao mesmo tempo, então claro que vai ter uma, uma, uma gama de conhecimentos que são comuns, né? você vai ensinar todos eles, todos eles ao mesmo tempo, por exemplo, com as atitudes, os conceitos, as regras da empresa e por aí vai. Mas a parte específica, que é o desenvolvimento das habilidades, é quase um treinamento individualizado e você que vai ter que programar isso. Só para a gente entender a diferença, né, a gente tem o desenvolvimento, que é um processo mais a longo prazo. É aquele que ele serve para aperfeiçoar as capacidades e motivações do funcionário. Então, quando eu vou, a gente vai falar que o treinamento ele serve para fazer com que o funcionário adquira certas competências e habilidades que ele não tem. E já o desenvolvimento é, ele tem, essas, já, já, ele já possui essas certas habilidades e competências, ele precisa com que isso seja desenvolvido, seja elevado a um patamar onde ele consiga, consiga extrair do funcionário um desempenho muito grande, melhor, mais o mais o desempenho ótimo. Então você vai ter que desenvolver essa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha é, como gerente de produção, então você, ele já tem, já trabalha, já tem as habilidades, já tem a formação. Então é o caso da empresa, por exemplo, pagar um um curso de pós-graduação, um curso de mestrado na área na área de produção e por aí vai. Então ela está desenvolvendo os funcionários. Então é é uma, inclusive é uma das formas de motivação muito grande quando você você oferece ao funcionário a a, a possibilidade dele se desenvolver na própria vida dele, né? Claro, você a empresa vai desfrutar do conhecimento que ele está alcançando um determinado curso que a empresa está patrocinando, mas é claro que isso traz a ele também um engrandecimento como uma pessoa, como um profissional e por aí vai. Os processos de treinamento não tão eles têm uma já tem uma certa é, previsibilidade em determinados momentos, então você imagina que você, por exemplo, você vai ter que montar um uma aula, vai ter que montar a aula, você vai ter que montar, estabelecer quem vai ensinar, e por aí vai. Então, o processo de treinamento, ele é basicamente dividido em algumas etapas. Primeiro, espaço físico. Onde é que você vai ensinar? Onde é que a pessoa vai, vai ser colocada para aprender? Então, daí tem todas as questões de, que são levadas em consideração, de ergonomia, né? conforto. É... Quanto mais hostil o ambiente, o espaço físico que a pessoa esteja aprendendo, mais dificuldade ela vai ter no aprendizado. Então, é... Você tem a questão da, da, do preparo do espaço físico para receber essas pessoas para o treinamento. A metodologia é, então a, isso é isso a gente percebe até no nosso, na, na nossa vivência, né? Por exemplo, eu no caso professor. a metodologia de ensino de 20 anos atrás era é, é completamente diferente da metodologia de hoje, há 20 anos atrás, quando eu me formei na faculdade, por exemplo, eu, tinha, eu não tinha professores, eu tinha praticamente semideuses que estavam ali e disponibilizavam a sabedoria deles para gente, que a gente conseguisse tirar um pouquinho da sabedoria deles. Então era uma coisa mais de doação. Ele doa, o professor doava o conhecimento e o aluno recebia esse conhecimento. Diga-se de passagem, a palavra aluno vem do latim que é que quer dizer ser sem luz. Então, você, daí você tem a ideia que o aluno é aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum e o professor tem total conhecimento que vai passar o conhecimento, vai tirar aquele aluno das trevas, né? digamos assim. Isso aí era o pensamento passado de, de, de ensino. Hoje nós já vemos uma revolução no ensino. Então, o professor hoje em dia que só tem aquele método tradicional de dar aula, então ele está tendo que se re, 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 reavaliar a sua forma de trabalho, é, colocar metodologias ativas hoje muito se fala isso em metodolo metodologias ativas onde o aluno ou treinando ele ele faz ele faz parte do processo de aprendizado não é um não é um, um, um lugar onde o professor é o protagonista sozinho então a sala de aula hoje em dia é um lugar onde o professor é um mero facilitador e o aluno ele tem que ele tem que precisa tomar o protagonismo nessa história. Então, você pode, no treinamento da sua empresa, você pode usar diversas metodologias que talvez façam com que, quanto mais participativo para o a pessoa que está sendo treinada, melhor. Você vai ter que definir quem são os participantes, quais são as pessoas que precisam receber aquele tipo de treinamento. Muitas vezes, até funcionários antigos pessoas de uma reciclagem em determinados aspectos. Então, você pode até aproveitar para reciclar algum... Algum, algum funcionário, os instrutores que são as pessoas que vão trabalhar na nessa facilitação do, do conhecimento, então muito, muitas vezes você vai precisar de repente contratar uma pessoa um, para dar esse treinamento, caso você não tenha uma pessoa na sua empresa capacitada para isso, então pode ser que você tenha que contratar alguém e por aí vai, um serviço especializado. E um cronograma de, de, de instrução. Então você, o, o treinamento ele não pode ser uma coisa sem início, meio e fim. Ele tem que ter uma cadência, ele tem que ter uma previsibilidade, então ele tem que ter um cronograma a ser seguido. Ao final de tal período, o funcionário está apto a, a poder trabalhar na empresa. E daí a gente tem dentro dessa desse, ainda desse conceito de, de treinamento, a gente tem três Três é, definições que eu acho que é importante a gente salientar. É a questão do conhecimento, a questão da, da habilidade e a questão do comportamento. São três coisas que você pode é, trabalhar dentro de um treinamento. Quando você treina o conhecimento, seu você está desenvolvendo o conhecimento, são coisas que a pessoa precisa saber. Então ele tem que saber, ele tem que entender, é, fazer... É, Para poder trabalhar aqui nessa... Nessa máquina de comando numérico, por exemplo, ele precisa ter conhecimentos de trigonometria. Então ele precisa ter conhecimentos trigonométricos. Então ele vai, você vai ter que é, dar esses conhecimentos a ele. Ele precisa saber esse assunto. Um exemplo. A habilidade é, é o saber fazer. Então ali, se ele é um operador de máquina, ele precisa saber fazer. Ele precisa saber onde é que ele vai buscar a matéria-prima, onde é que ele vai colocar a matéria acabada, como é que ele troca a ferramenta, como é que ele trabalha o setup das máquinas e por aí vai. Então são habilidades que ele precisa saber fazer. E o comportamento é quando você passa para um, um, treinando a, o dia a dia da empresa, como as pessoas se comportam na empresa. Exemplo, tem empresas que é proibido você... Um tempo atrás eu visitei uma empresa, acho que não é o caso dizer o nome dela, mas, por exemplo, era proibido as pessoas descerem as escadas sem usar o corrimão você tinha que obrigatoriamente descer as escadas segurando com o corrimão da, da da escada se você não fizesse isso você alguém você poderia ser chamado a atenção e por aí vai isso é um comportamento que a empresa teve que quer desenvolver nos funcionários de uma forma geral ah, qual o objetivo disso? o objetivo é que as pessoas não caiam das escadas, as pessoas não se machuquem, não fiquem afastadas do trabalho e por aí vai, então Cada empresa tem uma regra de comportamento regras de comportamento específicas específicas que isso também deve ser, devem ser passados no treinamento. Então, ok pessoal então por hoje é só espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.